0: Ecco, possiamo prendere il Salmo 22, 21. Preghiamo come sempre a due cori, alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento.
1: Dio il mio, luogo di giorno,
2: e non i soldi, grido di e non morre
0: eppure tu abiti la santa dimora tu lode di israele in te, in te hanno i hanno che tu li hai a te gridarono e furono salvati sperando in te non rimasero delusi
1: nuovo infanno
0: mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Sia
1: affidato al Signore Lui lo sangue. Lo liberi, il suo amico.
0: Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto dal trembo di mia madre e tu il mio Dio da me non stare lontano poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta mi circondano tori numerosi e assediano
2: tori di vaso.
0: spalancano contro di me la loro bocca come leone che sbrana e ruggisce, come acqua
1: sono versato, sono sgorgate tutte le mie ossa, il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie lisce.
0: È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Un
1: branco di cani mi circonda, mi assedio da marzo e malvagio, hanno forato le mie mani e i miei piedi.
0: Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie
1: vesti, sul mio vestito gettano la sorte.
0: Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto. Stampami
1: dalla spada, dalle unghie del cane e dalla mia vita.
0: Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. Annunzierò
1: il tuo nome dei fratelli. Ti loderò
2: in mezzo all'assemblea.
0: Lodate il Signore voi che lo temete. E dia gloria la stirpe di Giacobbe lo tema tutta la stirpe di Israele
1: perché egli non ha disprezzato né sdegnato dall'addizione del misero non gli ha nascosto il suo volto ma il suo grido d'aiuto lo ha esaudito
0: sei tu la mia lode nella grande assemblea scioglierò i miei voti davanti ai Suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, Toglieranno il Signore
1: quanti lo cercano. viva il loro cuore per sempre.
0: Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli. Poiché il regno è del Signore,
1: che gli domina su tutte le nazioni.
0: A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. E io lo servirà la mia discendenza, si
2: parlerà del Signore alla generazione che viene
0: annunzieranno la sua giustizia al popolo che nascerà diranno ecco l'opera del Signore
1: Gloria, gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo
0: come era nel principio e ora e sempre nei secoli e secoli Amen. Ecco pregando questo Salmo eh, abbiamo trovato delle espressioni presenti già nel racconto della passione nella lettura che ne fa Marco e ci sono anche delle espressioni che troveremo nel brano eh, su cui ci fermeremo questa sera è il salmo che mette in evidenza quelle che sono le sofferenze del giusto, dell'innocente perseguitato un salmo che già eh, nell'invocazione iniziale raccoglie un po' tutta la tensione presente in questo brano che abbiamo pregato insieme nel senso che c'è questa eh, domanda così radicale perché mi hai abbandonato ma è una domanda che viene fatta a colui che viene invocato come Dio mio, Dio mio per due volte come dire che non è una domanda che viene fatta in termini assoluti o meglio ancora generici ma viene rivolta a qualcuno viene fatta all'interno di questa relazione ed è un Salmo che ci fa vedere come si tengano insieme da un lato l'angoscia e dall'altra parte la fiducia e l'abbandono fiducioso a colui che viene invocato è la... in questo perché che viene rivolto eh, c'è il perché della, eh, della sofferenza e ci sono anche tutte le insinuazioni di coloro che eh, abbiamo visto anche nel racconto della passione e sotto la croce di coloro che dicono eh, si è affidato al Signore lui lo scampi lo liberi se è suo amico come dire che la la tentazione che si pone che si ripropone è esattamente questa vuol dire che se Dio non interviene non è amico come sempre viene insinuato il sospetto su Dio e allora solamente se eh, c'è questo strappare dalla sofferenza in questo modo allora si può avere fiducia altrimenti no Ecco, il salmista va fino in fondo a questa sofferenza del giusto, facendo vedere come la violenza che emerge è una violenza disumana. Come dire, è l'uomo che va contro anche se stesso. Si parla di cani, di leoni, di bufali, di animali che perdono esattamente quella che è la caratteristica dell'immagine di Dio presente in noi. E termina questo Salmo in una maniera che sembra opporsi a come era cominciato, eh? ecco l'opera del Signore. Allora termina con questo invito a contemplare quella che è l'opera del Signore, in un certo senso non tanto un'opera tra le tante, ma quella che è l'opera definitiva del Signore. E eh, quest'ultimo versetto fa da inclusione col primo, non cancella quello che viene detto all'inizio, solamente se si entra nella contemplazione di ogni versetto, lo vedremo, di ogni versetto anche del brano che vedremo questa sera, allora si avrà la contemplazione di quella che è l'opera di Dio. In un certo senso, ogni altra opera che il Signore ha compiuto trova il suo senso e la sua pienezza nell'opera definitiva eh, che vedremo, che contempleremo appunto questa sera. Il brano su cui ci fermiamo è Marco 15, 33, 39
1: Faccio una breve introduzione su questo brano, poi mi mancherà la voce, quindi apposta. tutti i Vangeli culminano sulla croce l'unica notizia che abbiamo di Dio è la croce prima della croce solo Satana e Pietro proclamano Gesù Dio vuol dire che sulla croce c'è un Dio che nessuno mai ha conosciuto il contrario di tutte le immagini di Dio che abbiamo anche noi e della rivelazione di chi è Dio e di chi è l'uomo la croce di Gesù e Paolo il grande teologo diceva io non so ritengo di sapere niente se non Gesù Cristo e questi crocifissi. perché? perché sulla croce abita corporalmente la pienezza della divinità, il corpo di Gesù è la pienezza della divinità perché? che razza di Dio è? perché Dio si è fatto maledizione e peccato noi abbiamo abbandonato Dio e Dio si abbandona a noi che lo abbandoniamo in modo che sia vicino a qualunque abbandonato ed è lì che conosciamo chi è Dio e chi siamo noi Dio è uno che si perde per l'uomo l'uomo lo ammazza e Dio dice eh, io ti do la mia vita per cui il massimo male diventa il massimo bene facendo l'eucaristia per questo. E tutti i Vangeli vogliono rivelare che non esiste Dio prima della... cioè non esiste. Tutte le immagini che abbiamo di Dio sono diaboliche se non si capiscono lì. Lì Dio dà spettacolo di sé. Rivela tutto il suo amore infinito che è tutto solo amore. Non giudica, non condanna non ha in mano nessuno, si mette nelle mani di tutti, è condannato, giudicato, giustiziato, ucciso. E lui cosa fa? Ci dà la sua vita. Quindi fa del nostro massimo male, toglie di la vita, il massimo bene, te la dono. E lì conosciamo chi è Dio, è uno che dà la vita. E conosciamo chi è l'uomo, è amato infinitamente da Dio. Per questo la croce è la rivelazione totale. E prima della croce non si capisce chi è Dio e chi siamo noi.
0: Possiamo leggere allora il testo, Marco 15, 33-39. E quando fu l'ora sesta, fu tenebra su tutta la terra, fino all'ora nona. E all'ora nona gridò Gesù con voce grande, Eloì, Eloi, la massa Bhaktani, che si traduce Dio mio, Dio mio. Perché mi hai abbandonato? E alcuni dei presenti, udendo, dicevano Ecco, chiama Elia. Ora, correndo uno, imbevuta d'aceto una spugna, postala su una canna, gli dava da bere dicendo Lasciate, vediamo se viene Elia a tirarlo giù. Ma Gesù, emessa una voce grande, spirò e il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Ora, vedendo il centurione che stava lì davanti a lui, che così era spirato, disse, veramente quest'uomo era figlio di Dio.
1: È l'unica volta in tutto il Vangelo che Gesù è proclamato figlio di Dio, e prima se lo proclamava erano solo i diavoli perché era quel Dio potente e qui invece no, sappiamo chi è Dio e in questo testo vedrete ogni parola è da contemplare e tutto il Vangelo e tutta la Bibbia non è altro che per capire questo piccolo testo e Gesù risorto non farà altro che spiegare attraverso Mosè, cioè il Pentateuco tutti i profeti, gli altri libri e i salmi la croce che è il grande mistero che sdemonizza Dio e dà un'immagine di Dio che nessuna religione ha che è il contrario di quelle che tutte le religioni venerano anche noi istintivamente e che giustifica ogni male e qui invece è il Dio che subisce ogni male fatto dall'uomo perché l'uomo lo smetta lì finisce il male perché uno lo porta su di sé nell'abisso d'amore infinito e non lo restituisce mentre noi lo accresciamo sempre facendoci l'un l'altro per essere come Dio infatti le guerre peggiori sono sempre in nome di Dio in nome della verità
0: cominciamo a vedere i primi due versetti 33 e 34 e quando fu l'ora sesta fu tenebra su tutta la terra fino all'ora nona. E all'ora nona gridò Gesù con voce grande Eloì, Eloì, la massa bactani, che si traduce Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato.
1: Tenete presente, siamo al sesto giorno, giorno della creazione dell'uomo. Siamo all'ora sesta, la pienezza del giorno, in quel giorno Dio ha creato l'uomo il mattino, a mezzogiorno aveva fame ha trovato delle mele è l'ora in cui è nata la cattiva ipotesi su Dio, di cui poi parlano tutti i teologi abbondantemente confermandola cioè l'ora dell'abbandono di Dio Basta. e allora cosa avviene?
0: Sì. avviene appunto che anche le... nell'ora che Dovrebbe essere di massimo splendore, e di fatto è di massimo splendore, eh, scendono le tenebre. Ecco, in questa che è l'ora sesta, che è il mezzogiorno, eh, siamo nel tempo che va dal mezzogiorno alle tre del pomeriggio, dove di per sé massimo dovrebbe essere la luce, e in un certo senso massima è la luce qui. Che oscura il sole. Però viene oscurato il sole perché risplenda il vero sole che illumina ogni realtà ma sulla terra scende la tenebra. Come dire che eh, quello che è il nostro male, qui raggiunge il suo vertice. Tutte e due le cose stanno assieme. Eh? E eh, questa tenebra eh, viene attraversata dal grido di Gesù eh, sulla croce.
1: Tutto ancora su questa tenebra, no. Che la tenebra era quella prima della creazione vuol dire che il male di aver abbandonato Dio fa tornare la creazione a nulla abbandonando la sorgente cosa diventa? l'uomo diventa nulla di sé diventa un abisso di male quindi è il contrario della creazione vuol dire che è la fine del mondo insomma perché il male è già la fine del mondo e il mondo finisce, comincia quello nuovo dove c'è uno che fa il mondo nuovo che non fa il male e ha il coraggio di portare su di sé tutta questa tenebra
0: anche la scansione dei tempi lo vedevamo già nei racconti della passione come dire che eh, c'è questa narrazione che arriva fino agli ultimi giorni di Gesù e poi eh, il tempo viene scandito eh, in termini proprio essenziali ogni momento eh, per cui queste tenebre che ricoprono per queste ore la terra appunto vengono attraversate da questo grido di Gesù vedremo poi un altro grido ed è interessante questo perché Gesù riprende a parlare ma non parla alle persone che l'avevano invitato a scendere dalla croce come dire Porta avanti il suo dialogo col Padre anche in questa situazione. Eh, se nel getsemani era questo anche l'invito di Gesù ai suoi, quello di continuare a pregare, e anche adesso, in un certo senso, non cede alle provocazioni, a quelle che erano vere e proprie tentazioni sotto la croce. Non risponde a questo. Continua nella sua preghiera prendendo appunto l'inizio del Salmo che abbiamo pregato anche noi assieme, come dire che fino in fondo Gesù vive la sua relazione col Padre, come l'abbiamo visto nel Gezzemani, così lo vediamo fin sulla croce. Ecco, su questo
1: Salmo, Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato, vuol dire che Gesù si sente abbandonato perché il peccato è l'abbandono di Dio e chi sente l'abbandono di Dio se non Dio stesso? perché noi non lo sentiamo, l'abbiamo fatto il male non lo fa chi lo subisce chi è abbandonato è lui che sente il male è Dio che sente l'abbandono di Dio e Gesù sente l'abbandono del Padre come uomo, che è il male, lui che non conobbe peccato si è fatto peccato perché ogni abbandono di Dio, che vuol dire il nulla, il caos, la cosa peggiore, non sia più abbandonato da Dio e ogni male è gridato ormai a Dio, è di Dio, è di Dio, ogni male è di Dio, è Dio che sente l'abbandono di Dio l'essere del figlio è l'essere del padre abbandonato dal padre sperimenta il nulla di sé infinito e il padre è padre per il figlio e nell'abbandono del figlio è il dramma di Dio davvero che sente tutto il male che l'uomo fa perché Dio ama l'uomo d'amore infinito e il male che facciamo a noi abbandonandolo lo sente lui in modo infinito è qui che si capisce qualcosa di Dio non è quell'essere perfettissimo che si studia il catechismo che è padrone del cielo e della terra domina, fa leggi, condanna, uccide questo si chiama Satana è quel Dio simile al quale voleva essere Adamo e tutti i piccoli omunculi che si ritengono Dio Dio invece è molto umano sente tutto il dramma dell'uomo ma in modo infinito e questa voce gridata a Dio nel caos assoluto, perché le tenebre e la mancanza di vita ormai, è il mondo che non c'è più, distrutto lontano Dio, dalla massima lontananza viene gridato a Dio il dolore dell'abbandono di Dio. E questo grido è potentissimo. Sarà quello che poi, perché continua, eh? gridò e poi continua, perché Vabbè, chiama Elia, no?
0: Sì. E questo, ancora su questo grido che è un grido che è il grido di Gesù ma che raccoglie di fatto ogni grido eh, che va verso Dio da parte di ogni uomo ed è il dolore del padre anche per i suoi sì. figli cioè, è un dramma cosmico cioè, teocosmico sì. capiamo che in questi versetti confluisce tutta la scrittura tutta ma tutta la storia del mondo
1: finisce qui il mondo di male sì. che l'abbandono è il massimo male per tutti eh? perché siamo relazioni
0: ogni autentico perché che noi possiamo rivolgere eh, al Signore qui trova il suo senso eh? ed è eh, la cosa eh, unica che questo perché viene rivolto al Signore come dire, non è un perché che distoglie dal Signore, da Dio. Anzi, mette in comunicazione con questo Dio. Anzi, lì è Dio, mm. in questo male.
1: È lui che soffre tutto il nostro male. Poi cioè è bella questa, gridò e vociò con voce grande. Proprio è proprio la grande voce di Dio sopra il caos che creò il mondo, Qui finisce il mondo vecchio e verrà creato il mondo nuovo. Finisce il mondo dell'abbandono, della solitudine, della morte, della tenebra. Perché lì c'è dentro Dio ormai. Che dall'estremi estremi confini del, dell'inimmaginabile grida al Padre il grido del dolore dell'umanità e il Padre ha lo stesso dolore. E tutto il nostro male è assorbito in Dio ma non per modo di dire.
0: Vediamo versetti 35 e 36. <tose> e alcuni dei presenti, udendo, dicevano «Ecco chiama Elia. Ora, correndo uno, imbevuta d'aceto una spugna, postala su una canna, gli dava da bere dicendo «Lasciate» vediamo se viene Elia a tirarlo giù
1: prima di parlare di Elia magari che è interessante perché viene fuori qui Elia e c'è un equivoco Eloì lui che è un po' simile ma soprattutto perché qui è l'inizio del Salmo e Gesù chiaramente ha pregato tutto il Salmo e al versetto 11 viene fuori dal ventre di mia madre sei tu il mio Dio. Che in ebraico è mi bete nimmi e lui atta. E lui vuol dire anche Elia, Elia atta, scusa. O mio Dio oppure Elia. Atta vuol dire vieni oppure tu sei il mio Dio. E Gesù si è inceppato lì a gridare: Tu sei il mio Dio, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Dio. Quest'uomo che sente tutto l'abbandono, il dramma di Dio abbandonato. Chi è Dio? È colui al quale lui stesso si abbandona. Al Padre, in nome dei fratelli. E tu sei il mio Dio. Tu che soffri come me e con me, e più di me, paradossalmente. E allora dicono, invoca Elia.
0: Sì. Ecco, Questi che ascoltano, alcuni di quelli che sono lì presenti, Pensano che stia invocando Elia. Che
1: nella manca sarebbe, vieni Elia.
0: (ride) Oppure, mio Dio sei tu. Come dire che quello che è l'invocazione di Gesù non viene colta in tutto il suo spessore. In un certo senso non viene compresa. Non viene ancora compresa. Rimane un equivoco, che poi è l'equivoco dell'attesa è l'equivoco dell'immagine di Dio punto di chi attende che venga Elia a far che cosa? a tirarlo giù dalla croce sempre sotto la croce questa è l'attesa scendi e allora crederemo se scende crederemo verrà Elia a toglierlo dalla croce come dire che se viene da Dio, Dio lo liberi se è suo amico cioè l'attesa che si ha non è quella di un Dio che ama fino alla fine ma che non arriva fino alla fine ed è bello
1: quando si rifà anche a Malachia 3 quando dice verrà il giorno tremendo rovente come forno che fonderà tutto distruggerà tutto, ogni male ogni ingiustizia e lì finirebbe l'Antico Testamento nostro, il capitolo terzo di Malachia, per non finire lì hanno aggiunto ma prima verrà Elia che riconcilierà il cuore dei padri con i figli e dei figli col padre ed è questo sulla croce si riconcilia il cuore del figlio col padre il figlio che rappresenta tutti noi l'umanità che ha abbandonato il padre dice tu sei il mio Dio sei il mio Dio che soffre con me e più di me perché sei il mio padre tu sei il mio Dio quindi riconcilia il cuore del figlio con i padri e quello del padre con i figli perché dice, vedi, sono anch'io come te quindi è proprio già è il mondo nuovo perché il rapporto padre-figlio è il principio della vita dove si rompe questo non c'è più la vita con la madre è necessario e biologico col padre invece è un di più necessario è la parola, la relazione libera che ti fa persona e qui nasce il mondo nuovo perché? perché qui conosco chi è Dio che è uno che mi ama così di amore infinito che è lì con me che è lui stesso sulla croce è il figlio crocifisso da noi che porta tutto il nostro male e sente tutto il dolore del padre si mette col padre e dice tu mi ami e supera il male dell'uomo che pensa che Dio non lo ami e Dio poverino anche lui dice finalmente Ed è già il mondo nuovo questo, questa riconciliazione tra padre e figlio, che tutto il male viene dalla mancata immagine del padre.
0: E la consegna di sé fino alla fine, l'abbandono fiducioso del figlio nelle mani del padre, ma anche del padre eh? a questo E poi consegnato
1: a noi, Dio mio, poveretto. Dio ha grande fede nell'uomo, si mette nelle mani degli uomini. Dio non mette la mano su Dio, si mette nelle mani degli uomini. Grande fede Dio nell'uomo. E c'ha ragione lui, è mio figlio. La grande dignità che abbiamo.
0: E anche nella descrizione di questo che corre con la spugna bevuta eh. d'aceto, anche qui è il compimento delle scritture alcune citazioni di salmi fanno dire che lì, in quel momento in quel luogo si compiono le scritture dove portano le scritture? portano lì portano lì a contemplare questo Gesù è il culmine come dire, oltre questo diciamo questa è la piena rivelazione di Dio lì conosciamo chi è
1: Giovanni poi a questo gli dà uno sviluppo perché si rifà alle nozze di cane del vino migliore alla fine e qui lui beve l'aceto che è vino andato a male cioè il vino è il simbolo della vita, dell'amore l'amore che è morto, l'aceto, il vino spento, acre, pungente lui si beve tutta la nostra vita morta, tutto il nostro egoismo e dice tutto è compiuto e allora è trafitto, esce sangue ed acqua cioè nasce l'uomo nuovo, sangue ed acqua è ferita e la nascita, tutto è compiuto proprio nel fatto che lui beve tutto il nostro male e ci genera come nuovi.
0: L'altra cosa è appunto la, questa parola che di fatto è l'ultima parola che in un certo senso Gesù ascolta da parte dell'uomo, vediamo se viene lì a, a tirarlo giù, notate le prime parole che ascolta dopo il battesimo e le ultime che sente, dopo che il padre ha detto tu sei il mio figlio, eh, allora verrà il tentatore di dire se sei figlio di Dio, così anche qui. Eh. Come dire, è sotto tutta la vita di Gesù, è in questa grande tentazione, sottoposta a questa tentazione, se sei figlio di Dio. Puoi
1: fare Dio come lo vogliamo Forse. noi, poveri noi.
0: Avere già noi l'immagine di Dio, non per nulla appunto ci sono sommi sacerdoti, scribi, eccetera. Chi pensa già di sapere com'è Dio, come deve essere Dio, e dice di Gesù non è Dio.
1: E voi capite che il Vangelo è la fine di ogni religione oppressiva, che lega e rilega l'uomo ai suoi obblighi e ai suoi doveri, e invece è la libertà di chi si sente amato in modo infinito e comincia a volersi bene, e a rispettare ognuno perché è amato in modo infinito. E questo è il mondo nuovo divino.
0: È il capovolgimento, eh, in un certo senso, delle nostre attese, che da Genesi 3 in poi sono le attese di un Dio diabolico.
1: Che scende dalla croce. Scende. Eh, scende. scende. E ci mette in croce a noi, bravo. Mm-hmm. Quello è il mestiere che facciamo noi, scendere oh. e metterci gli altri e se uno ha subito un male, ne rende il doppio mediamente, se può. Per paura di chi ha subito il male. Le cattive. Cioè il prigioniero del male.
0: Vediamo il versetto 37. Sì. Ma Gesù, emessa una voce grande, spirò. Questo... Eh, questo versetto che ci dice che l'attesa che venga Elia o che Gesù scenda dalla croce non si compie. Si compie invece un'altra realtà, eh, quella definitiva. In un certo senso, Gesù mostra appunto chi è Dio stando su questa croce. Lì, eh, con questo grido in cui non c'è una parola, ma è come se tutta l'energia venisse espressa in questo grido
1: e lo stesso del primo dice gridò con voce grande qui non grida dice butta fuori una gran voce che riempie ormai l'universo e questa voce cos'è? lo spirito
0: come se Gesù in questo consegna di sé Al padre che fa consegnasse ad ogni uomo eh, di ogni tempo lo spirito del figlio. Tra
1: l'altro, spiro non vuol dire che è morto, vuol dire butto fuori lo spirito. Lo spirito è la vita perché se non espiri, non respiri. Noi moriamo perché tratteniamo il respiro e la vita, e quindi siamo già morti. Mentre invece il problema è buttar fuori. Ci consegna lo spirito. Spirito è la vita e la vita di Dio è l'amore, tra padre e figlio, che appunto lo vediamo testimoniata, che si riversa su ogni creatura e su tutto il cosmo perduto, per cui non c'è più nulla di perduto al mondo, nella perdizione di Dio che si è fatto per noi maledizione e peccato. E questa è la scena di nascita, la creazione nuova, anzi, addirittura poi si vede, sì. Venga. Queste due voci che riempiono ormai tutto il male diventa una voce prima rivolta a Dio, la causa del male che è l'abbandono, e qui una gran voce che esce, ma senza più articolazione, che invece è solo respiro. Che è lo Spirito di Dio che fa nuove tutte le cose. Come il bambino appena nasce, fa il grido e poi comincia a respirare. Nasce Dio in terra e nasce l'uomo in cielo
0: in Dio qui si compie un po' quello che avevamo visto nella, nel Cenacolo eh, con l'ultima cena quando Gesù ha detto prendete e mangiate vuol dire da questo dono di sé che Gesù fa noi riceviamo vita noi viviamo eh, ma è nostra esperienza Viviamo dell'amore da cui siamo amati. Viviamo di questo. E qui, in maniera piena, definitiva, siamo chiamati ad accogliere questo amore di un Dio che non chiede, si dona. E se una cosa chiede, chiede di essere accolto. Ma ci rivela che, morendo lì su quella croce... Ci dimostra che l'amore vero desidera stare con l'amato, dovunque sia. Fin sulla croce vuol dire che non c'è nessuna situazione che possa essere una situazione lontana da parte di Dio. Anzi,
1: più è lontana più lì è vicino.
0: E lo si vedrà subito dopo. Ma chi, come dire, è il dono totale e in un certo senso le incomprensioni che che avvengono sotto la croce ci testimoniano ancora di più questo grande amore perché non è che si consegna a chi lo comprende si consegna a ogni uomo come la parabola del seme che ha raccontato in Marco 4 su ogni terreno prima o poi porterà frutto ma non sceglie a chi donarsi come questo grido che dona lo spirito non sceglie su chi donarsi come il profumo della donna di Betania su ogni persona il profumo del figlio di Dio nessuno escluso
1: capite la novità del cristianesimo e quanto lo tradiamo Dio mio ne facciamo una religione una setta delle peggiori spesso che quei pochi bravi cristiani criticano tutti escludono tutti noi sì che siamo qua poveretti dove siamo andati a finire? è meglio essere pagani almeno c'è un vari dei che si divertono un po' di più questo invece è solo il boia di tutti cioè capite che il cristianesimo non è una religione ed è per l'uomo perché l'uomo sia pienamente uomo addirittura come Dio, certo l'uomo è un Dio, sì qui sono le nozze tra Dio e uomo perché questo uomo, uomo e Dio qui sono un'unica realtà e questo corpo è Dio, abita corporalmente la pienezza della divinità e il nostro corpo stesso è destinato a trasfigurarsi in quello del figlio. Ed è il principio di divinizzazione perché abbiamo lo stesso Spirito di Dio e noi entriamo nella vita della Trinità, tutti tutti gli uomini, nessuno escluso. E anche gli animali aspettano, tutta la creazione geme nella doglia del parto e nell'attesa che si riveli in noi la gloria dei figli di Dio, perché anche i cani, i gatti, i fiori, tutto è riverbero dell'amore, tutto è creato, è Dio stesso, anche il non creato.
0: Non si comprende il versetto iniziale del Vangelo di Marco: del principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. È una buona notizia per questo, per tutti, sì. per tutti.
1: E poi è bello che il principio del Vangelo di Gesù, che vuol dire un certo Gesù perché non c'è l'articolo, che è un certo figlio, che è un certo Cristo, che, non è, che è quello che non pensi tu, che è un certo figlio, in modo che non pensi tu, di un certo Dio che neanche ti sogni. E di tutto il Vangelo è per mostrare che Dio è un'altra cosa. E quindi anche l'uomo, anche il figlio, anche il Cristo.
0: E come si diceva prima, in questo modo viene fermato il male. Cioè, quando questo male viene portato su di sé, viene tolto da questo mondo, in questo modo.
1: E poi anche il male c'è per ignoranza. Ma qui vedi l'amore infinito per cui c'è se il male, proprio anche non c'è più motivo. Che il male lo facciamo perché siamo infelici e ignoranti. Ma qui se vedi Dio che ti ama così, dico, vabbè, oh sono veramente contento. Per questa è la gloria di Dio, quella croce. Dio rivela noi lo leggiamo sempre in termini di sofferenza invece in termini di cantico dei cantici che Dio finalmente consuma il suo amore con l'uomo e diventa un'unica carne e un unico spirito anche con noi perché ci dà il suo spirito e capite allora perché il cristiano è un uomo nuovo ma non perché è più bravino degli altri non perché è fetente più di tutti ma capisce che tutti sono figli di Dio E li accoglie tutti come fratelli, ed è questo essere divini, non essere tutti a modino, col vocabolario corretto, corretto, niente, scusa. (ride) Come volete, insomma, ecco, come dice il capo, sempre. Eh, Perché Gesù dice, come dice Don Giussani, (ride) così citano i Giussaniti, come se fosse è più bello il Vangelo peccato che non lo si legge e tutto il Vangelo solo... è un'introduzione a questa è una grande cornice a questo quadro di un Dio crocifisso, che è la distanza infinita che Dio ha posto tra se stesso e ogni immaginazione su Dio diceva il tuo amico buonasera
0: sì anche questo richiamo al cantico dei cantici lo richiamavamo prima parlando è a commento di un, del, del colpo di lancia che è nel Vangelo di Giovanni però se, se siete andati qualche volta a Roma sul ponte di Castel Sant'Angelo dove ci sono gli angeli che hanno gli strumenti della passione sotto l'angelo che ha la lancia eh, che è quello, eh, hanno messo sul piedistallo una citazione del Cantico dei Cantici Vulnerasti Cormeum che è ciò che nel cantico dice lo sposo alla sposa mi hai ferito il cuore come dire, quello che è il mio peccato, è il male che io compio, viene riproposto da colui che è rimasto eh, colpito come una ferita d'amore. Eh? Questo tuo male mi ha ferito il cuore. Eh? Mi fa innamorare ancora di più di te, sarebbe. Sai come sono tu ti rifiuta e ti perché
1: sì, se sì. li vuoi bene cioè, ma cosa c'hai? Sì. È come la Olli se uno non la vuole accogliere, quella cagnetta. Si ostina sempre ad andare con lui, ma perché mi rifiuti?
0: Perché contemplando questo Gesù, già di Giovanni, che ha visto me, ha visto il Padre, dice Gesù a Giovanni, qui vediamo l'amore del Padre, in un certo senso vediamo sia chi è Dio, contemplando questo crocifisso, ma contemplando questo crocifisso, questo Dio, noi conosciamo chi siamo noi, per questo Dio. Siamo più di Lui. Più di Lui. Qualcuno per cui Lui dà se stesso. E questo che vale per me, vale per ogni persona che incontro. Ogni essere umano è un essere umano per il quale Dio ha dato la sua stessa vita. Anche col tuo fratello che è vicino. Anche con il tuo fratello che è vicino, <ride> sperando che valga il reciproco. Eh? Ma nella fede lo crediamo. Eh? Questo è il punto. Capite che allora si apre, è la nascita sì, del mondo, mondo nuovo.
1: È la nascita di Dio sulla terra anche. E dell'uomo in Dio. E non finisce qui perché manca ancora il centro, eh, 38-39.
0: Leggiamo assieme. E il velo del Tempio si squarciò in due. Ecco,
1: non è il Tempio ma sarebbe il, il santuario. santuario. Sì
0: dall'alto in basso ora vedendo il centurione che stava lì davanti a lui che così era spirato, disse veramente quest'uomo era figlio di Dio ecco qui eh, davanti alla rivelazione piena di Dio si squarcia questo velo come dire non c'è più tempio lì conosciamo su quell'uomo in croce conosciamo chi è Dio c'è una rivelazione piena che proprio si squarcia
1: e viene fuori Dio nasce Dio in con il suo spirito sulla terra e il tempio che è il simbolo di Dio è distrutto
0: come il corpo di Gesù e Dio dov'è? mi sembra anche questo che sia dall'alto in In basso. basso Come dire, è qualcosa che non può venire da noi. (ride) Come dire, noi un Dio ce lo costruiremo in maniera diversa. È distrutta l'immagine di Dio,
1: dall'alto in basso
0: è sdemonizzato
1: Dio, dice Giovanni 12,31, no? Perché il vero Dio del mondo è Satana, l'Onnipotente, che ha in mano tutti giudica condanna su Satana, i nostri capi.
0: sui modelli d'uomo che è l'antidio. E in genere quando abbiamo questo eh, modello lo riconosciamo subito dagli effetti, perché facciamo fuori, eh? eliminiamo gli altri in tanti modi, eh? ma li eliminiamo perché non sono nel giusto. Diversamente da da questa rivelazione che ci dona invece un nuovo sguardo Mm su noi stessi e sugli altri. Perché Anche proprio
1: il fatto che Dio era nascosto dietro il velo, cioè si vedeva niente, perché anche dietro c'era niente. C'era la parola, ma la parola è niente se non è vissuta. Il corpo di Gesù squarciato è la parola fatta carne, è Dio carne. E ormai si svela Dio e Dio è il corpo di quest'uomo. E quindi ogni corpo maledetto e divino e siamo chiamati a riconoscerlo perché Dio riconosce tutti come figli e il figlio che sta più a cuore al padre è quello più lontano e il più lontano di tutti è Gesù che si è fatto ultimo di tutti e quindi Dio non cercatelo più nell'immaginario religioso cercatelo nell'uomo nel figlio dell'uomo in ogni uomo, in noi stessi, nel nostro peccato conosciamo Dio dal più piccolo al più grande, perché? Perché nel peccato? Perché se Dio mi ama perché sono bravino, povero me, mentre nel peccato capisco che lui mi ama, i suoi doni me li ha fatti, ma donato a se stesso, io li butto via, lui mi perdona, mi dà il dono più grande, sì va bene, mi do lo stesso ed è nel perdono che conosciamo Dio non nella nostra bravura
0: questo è bello sì? no, appunto è... no, è bello dico perché se no, poveri noi ed è così che trova eh, realizzazione quell- le prime parole del Vangelo di Gesù il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino è qui, questo È qui: convertitevi e credete al Vangelo
1: che è questo ormai
0: questo è il Vangelo. E adesso vediamo la sorpresa. Sì. E appunto la sorpresa da questa figura che è merita.
1: Bisogna farlo a lungo su questa figura perché... Chi sostituisce questa figura? Quello non che ave... ha è... Non solo i discepoli, non ci siamo preparati, sì. ma... Non solo i discepoli che sono tutti scomparsi, questo centurione ma sostituisce Dio che è il primo, l'unico che ha detto questo è il mio figlio l'ha detto dal cielo e dalla terra chi è a dirlo questo delinquente di mestiere che
0: l'ha ucciso lui no, no. Il, la figura di questo centurione che viene caratterizzata da una cosa eh? che stava lì davanti a lui eh? e che quindi vede che così era spirato la conoscenza che ha questo centurione di Gesù avviene in quei momenti lì davanti a Gesù non ci sono quelli che l'hanno seguito per tre anni quelli che hanno parlato di lui quell... ma c'è chi? che era responsabile della messa a morte di Gesù Ecco,
1: allora il senso del Vangelo è che noi centurioni o meno che siamo stando lì Davanti lo vediamo e vediamo che è così ispirato cioè, lo star lì davanti e vedere che lui così è finito e io so come è finito perché è morto per me ecco allora capisco chi è cioè, veramente è la prima volta che uno sulla terra proclama la verità di Dio sì. quest'uomo era, lo era anche prima tutta la sua vita era rivelazione ma qui culmina, qui lo capisco figlio di Dio che vuol dire non il figlio del Dio che pensavo ma un certo figlio che non pensavo che il figlio fosse così uguale al padre è un Dio che non pensavo perché non è il Dio, il Dio con l'articolo Ofeos è un certo Dio questo che non ho mai
0: conosciuto ed è questo Dio questo corpo e la conoscenza che questa persona ha di Dio avviene in questo modo in genere uno pensa o chissà quali miracoli debba fare Gesù perché lo conosciamo come Dio o che dobbiamo incontrare Gesù risorto o che studiare la dottrina Eh, no, lì Vedendo che è ispirato in quel modo. Cioè c'è un modo di morire, che poi è il modo stesso di vivere di Gesù, che ci rivela che quell'uomo è Dio. Vedete, non ha nessun retroterra religioso questa persona qui, ma conosce la vita, conoscendo anche la morte. E vedendo che è morto in quel modo. Ora, eh, conoscere che un uomo è Dio perché è morto in un determinato modo e lui se ne intendeva e se il suo perché la gli metteva a morte. morte questa è la differenza eh? e va subito al nucleo eh? comprende subito lui quello che nessuno fino ad ora aveva compreso
1: neanche i cristiani ancora mediamente
0: questa è la, eh, è la proclamazione ora l'abbiamo visto durante il 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 racconto del Vangelo che Gesù aveva sempre impedito la proclamazione di lui come figlio di Dio adesso non c'è più possibilità di equivoco non c'è più possibilità di sbagliarci qui la rivelazione è piena Eh? questo può essere detto perché appunto la croce ci rivela la verità di questo Dio e la risurrezione non è che cancella la croce, anzi, getta esattamente la luce sulla verità eh? di questa rivelazione.
1: Perché è qui che è vinta la morte, sulla croce, è un amore più forte della morte, del dare la vita a chi te la toglie.
0: Come dire, le tentazioni che Gesù ascolta fin, eh, fin sotto la croce, come dire, che... Non ci crediamo a questo amore, che vedrai che non arriverà fino alla fine, e verrai lì a toglierlo, come dire, è impossibile. E invece ci viene rivelato che è possibile.
1: Capite anche l'importanza della contemplazione della croce. Per vedere, ma non in termini doloristici o per vedere la cosa più bella che ci sia per vedere la gloria di Dio la bellezza e la gloria nostra come vive in gloria Dei diceva in Ve vita vedere questo Dio è la vita dell'uomo
0: sì. a questo allora come dire che eh, è come se il, il segno compiuto da Gesù prima della passione la guarigione di Bartimeo prendesse adesso luce qui in questi occhi del, del centurione che vedono la, rivelazion- la rivelazione piena di Dio Dio è questo ogni cosa narrata fino qui ci rivela che dietro ogni cosa narrata fino a qui c'era un Dio che si donava e qui si dona nel figlio allora prima ne ha citato San Paolo appunto nella lettera ai Romanici chi ci separerà dall'amore di Dio? chi? chi?
1: non dal nostro amore per Dio, vero? dal suo per noi
0: e il primo atto di fede cristiana viene compiuto da un pagano questo avviene sotto la croce. Ma questo atto di fede riposa su questo, su questo dono d'amore sino alla fine. In questo noi crediamo. Giovanni lo dirà bene nella sua prima lettera, noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Ancora Paolo nella lettera Romani, quando eravamo ancora peccatori, Dio è morto, Gesù è morto per noi. Quindi capite che... stento uno dalla vita per un uomo davvero. Ma... Questo è il dono. Perché se rispondesse a qualcosa di nostro, come i prima, è qualcosa che io mi merito, basta. Mi è dovuto. Ma qua riconosciamo quello che ci fa vivere. Quello che mi fa vivere non è quello che mi è dovuto è quello che mi è donato. Questo mi fa vivere.
1: Il debito non
0: si vive. <ride> Ed è questo che è quello che è a principio della nostra vita. Quello che viene narrato adesso quasi come compimento del Vangelo è ciò che in realtà c'è dall'inizio. Tra l'altro si capisce allora
1: perché il principio del Vangelo, come dice il profeta, allora cita... Praticamente il nuovo Esodo e il giudizio di Dio, cioè la sete di libertà e di giustizia dell'uomo che si compie totalmente qui, vedendo chi è il giusto, chi è la libertà e amare così. Certo, pensare a un Dio così fa venire la vertigine, ma è una grossa, grossa disinfezione. Dobbiamo sempre guardare il Crocifisso per disinfettarci da tutte le scempiaggini che abbiamo in testa su Dio e anche dentro. E non ce n'è un altro il resto è falsificazione e la religione è falsificazione di Dio la prima
0: ci fermiamo qui rivediamo un attimo il testo poi condividiamo.
1: Che senza microfono nessuno parla, allora lo aboliamo. <ride> Spero che non abbiate sentito, vero, perché è un segreto quello che abbiamo detto, <ride> ignorato da sempre, dice Paolo, dai tempi eterni, cosa che occhio umano mai non vide, né mai entrò in cuore d'uomo Queste cose Dio ha preparato per coloro che lo amano. Lui ci ama, ma se noi cominciamo a vedere questo: Amorca nulla amato, Amar perdona. È scritto nell'inferno, per cui è possibile anche, anche lì.
3: Pensando
2: alla
3: differenza che c'è tra tra portare i nostri peccati di di Gesù e la la nostra sopportazione, che noi delle volte sopportiamo magari ci, ci costringiamo a sopportare pensando che sia giusto sopportare eccetera e poi anche a, a fin di bene pensiamo che sia bene ma non riusciamo a farlo perlomeno io non riesco a farlo perché per amore o quantomeno magari lo, all'inizio faccio coramore però a un certo punto esplodo perché non è un, una, un, è una prospettiva diversa
1: qui il problema non è che devo amare Dio è capire come mi ama Dio poi il resto viene cosa ho che faccio io? Per, per ben che faccia faccio come il centurione e lo ammazzo ecco. però il problema è che vedendo lui ecco, il problema è guardare lui non lo stesso Perché se guardo a me vabbè, faccio come il centurione mille volte al giorno ma lui cosa fa? fa sempre Gesù mille volte al giorno e molto di più. E guardare Lui, chi vede il Figlio dell'uomo inalzato alla vita eterna. Conosce Io sono, Dio, e conosce se stesso. E citazione di Giovanni, che guardando il Figlio dell'uomo cioè Gesù in croce, hai la vita eterna perché capisci appunto l'amore che, che Dio ha tanto amato il mondo da dare per noi suo figlio. E poi chi vede il figlio dell'uomo innalzato, cioè sulla croce, conosce io sono, vuol dire Yahweh, Dio. Per cui è guardare lì che ci libera, non è guardare me, è guardare me cosa vuoi? Anche fossi scemo, un po' mi conosco ma mi basta. E ce n'è l'avanza e guardare lì che è sconvolge, prego. Prima si è
2: detto che si conosce, si incontra Gesù, si conosce Gesù nel contatto Sì. nel sì. sì. nostro stato. Io ho incontro Gesù e mi scopro ogni volta che sono
1: eh, dal più piccolo al più grande, Geremia 31, 34. Stai citando.
0: No, eh, tutti
1: capiranno, anche i tonti, ah.
0: <ride> che sono i
1: grandi. Però ecco,
2: non c'è questa cosa, parlo proprio per me, un rischio che magari è una sensazione, che allora se sono sempre
1: perdonato, ascolta mia mamma mi vuol bene, allora vado con la birra e glielo metto nell'occhio per vedere se è vero, ti sembra un ragionamento sano è da gente bacata, ma ce lo facciamo.
2: Quindi, certo.
1: <ride> però comprendiamo che almeno è cosa bacata la seconda volta cerchiamo di non farlo. Poi lo faremo stesso. Non è un gran ragionamento. No,
0: però, però lo facciamo.
1: No, sì. <ride> ma è un nostro ragionamento, stupido. Noi lo siamo e vabbè. E lui dà la vita per me così. Per cui è da guardare lui non noi. Se guardo me è l'inferno, se guardo lui è il paradiso. E due cose stanno benissimo insieme. E perché siamo invece? Perché siamo scemi, l'occhio è fatto per guardare gli altri. E l'autocentramento è sperarsi in testa, insomma. L'occhio serve per vedere l'altro. Se non vede niente. Se non vede i deliri. Prego.
2: come ero con l'età e anche gli altri poi la scuola in un ambiente abbastanza tosto insomma Lei era la, la personificazione del bene ai miei occhi appunto io ricordo che la guardavo proprio e mi metteva una serenità pazzesca e ed era come eh, dire volevo essere come lei io non ci riuscivo neanche <ride> ma sono stava bene tutti i giorni la guardavo e cercavo di capire, ma non capo, ma era l'unica, era la sensazione che davano dava i bambini. E questa cosa, adesso che hai detto così, eh, non so cosa, questo collegamento, la mia testa, ma è per dire proprio che in quando si sta concentrati su se stessi si vede solo lo sporco e ce n'è
1: tanto. Sì, ma eh,
2: però appunto non serve non per far guardare il bene che c'è. C'è magari se guardo nelle
1: patumiere ci sono le immondizie ma chi ti ha detto guarda sì. lì guarda nella, guarda nella padella non guardarne nel cesso guarda nella dispensa sì. Dico, è vero che siamo abituati alla televisione patumiere e cesso però non è grande impresa ecco. guardate il bello
2: è che sorridi
1: subito scusa eh. E guardate qui, è è vedere questa cosa che quotidianamente sta lì e si vede il bello, che siamo noi agli occhi di Dio e Lui ai nostri.
0: concludiamo pregando insieme Padre Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione ma liberare dal giardino nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Scusate, si è sentito qualcosa in fondo? Tutto. Si è sentito? Tutto. Ma allora senza microfono va bene. Siamo così che tanto lavoro di Ci vediamo
0: martedì prossimo. Mentre cominciamo già a dire che tra 15 giorni non ci sarà l'incontro. Perché
1: siamo per controllare. Invece...